0: イーダコジのオッケーコジアップ12月12日土曜日日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庸一華ですイーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。先にお伝えしますが、今回は久々におまけコーナーもあります。えー、気楽に聞いていただければと思いますので、ぜひよろしければ、あの、最後のおまけコーナーまでお楽しみください。えー、さて、今週は国民民主党代表選の告示、政府新たな経済対策決定、規模73兆円超、旭川へ自衛隊の派遣、バイデン氏新政権の国防長官に黒人初のオースティン氏を指名。固定資産税すべての土地対象に税額増やさない方針であるというニュース、さらに75歳以上医療費窓口負担引き上げ、政府イージス艦2席導入の方針を表明などのニュースについてお送りしました。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。12月7日月曜日、ジャーナリストの須田信一郎さん。大井原発設置許可取り消しのニュースを受けてその背景や今後の日本のエネルギー政策の方向性について解説していただきました8日火曜日自民党感染症対策本部本部長代理の竹見敬三参議院議員新型コロナウイルスのワクチンについて日本で接種を始めるにあたっての課題と進捗状況についてお話を伺いました9日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋陽一さん。携帯電話料金をめぐって NTT ドコモに続いて格安スマホ会社も新たなプランを発表というニュースから、E テレ売却で受信料は半額。携帯料金の値下げにつなげられると解説いただきました。10日木曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん。政府地上配備型迎撃システムイージス・アショア計画の代替案としてイージス艦2隻を導入する方針を表明というニュースを解説していただきました11日金曜日国民民主党衆議院議員の玉木雄一郎さん73兆6000億円の追加経済対策について具体的な提案も含めて解説いただきましたそれでは今週扱ったニュースを一つ振り返ります。12月10日木曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん、政府地上配備型迎撃システムイージスアショア計画の代替案としてイージス艦2隻を導入する方針を表明、スタンドオフミサイルを新たに保有する意向も示したというニュース、じっくり詳しく解説していただきました。改めてお送りしましょう。それでは今週の、ペイバ
1: ークこの時間、最後のニュースを、スケープアップ政府、イージス艦2隻導入の方針を表明。岸防衛大臣は昨日、自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議で、地上配備型迎撃システム、イージス・アショア計画の代替案として、イージス艦2隻を導入する方針を表明しました。政府は今月18日の閣議決定を目指す方針です。また、この会議の中で岸防衛大臣は、陸上自衛隊の一蓋式地対艦誘導弾の射程を大幅に伸ばして、敵の射程圏外から相手を攻撃できるスタンドオフミサイルを新たに保有する意向も示しているということです。さあ、あの、イージス・アショアの話からいろ,いろこうね、えー、これで防衛計画の対抗も、まあ一部見直さなきゃというような話も出てきてますけれども、これ、日本をどう守るってところですよね。どうしていくべきですかあの、河野前
2: 防衛大臣が、イージスアシュアの配備撤回。はい解を表明したのが6月なので、はい、まあ、わずか半年でこの防衛体制の見直しの議論を進めるというのは極めてこう短い期間だったと思うんですね。でこの間防衛省は急ぎこのイージスアショアの大対策を検討し、はい、えーはいえー、その中には民間企業に委託研究を投げて、いくつかのその案の、えー、比較検討を行ったことと、はいえー、自民党の国防部会を中心に、うんまあ、政府のプロセスを整えていくという作業をやり、はい、かつ、うん、あの安倍総理前総理が辞めてですねでその際に申し送り事項として、はいまあ、いわゆるその敵領域内でのミサイル阻止能力、うんうんまあ、以前敵基地の攻撃能力と言っていた能力も、はいまあ、検討してくださいという申し送りをするという。これだけの複雑な作業をわずかな期間でやらなきゃいけなか
1: ったので、うん、はい
2: 。まあ、あの、一言で言うと大変だったろうな、というふうには思いますね。うん。うん、
1: まあ、その中には、そのオイルリグと呼ばれる、櫓のようなものを組んでとか、まあ、いろんな案が出て、それに対して批判もこう、バンバン出てみたいなのがありましたけれども、これ、結局、船浮かべるって形に落ち着いていく。これ、批判する人に聞くとね、そもそも船を動かす人が足りないから陸に移すって理屈じゃなかったのっていうふうに指摘する人もいますがこの辺どうなんですかね
2: 。あのーまあ、ミサイル防衛って、この24時間365日のアラート警戒体制が、やっぱり望ましいということで、特に北朝鮮が、あの、昼夜問わず、天候も問わずですね、発射ということをした場合に、しっかり対応するためには、日本海に洋上に貼り付けて、このミサイル防衛を、運用するよりは、うん、陸上から運用した方がそれは安定するということだったと思うんですよね。はい、でかつあのやっぱりこうローテーションですから、うん、あのつこう24時間こう船をオペレートするっていうのは海上自衛隊にとってもとっても,っても負担のかかる話だったので、うんはい、陸上配備であればまあ陸上自衛官が想定されてたんですけれども、えーそうですよね、まあ自宅から通えるわけですよね、うん、で人員のローテーションも比較的こうやりやすいということなので、うんはい、ミサイル防衛をしっかり運用するという態性においてはやっぱりイージスアッショアーの利点っていうのは相当あったと
1: いうふうに今でも評価はできるとは思います。まあただそのブースターが中東地内に落ちる。かどうかというところで、まあ、あんまりこうどこまでっていうところ、ひょっとしたら人がいるところに落ちるかもしれないよっていうところが拭いされなかったというのが理由となってます
2: そうですねあの,その後に開かれた国家安全保障会議では、はいまあ、防衛省から早々に代替地の検討は難しいという方針が示されて、うんはい、で結果としてこう洋上に展開する案に絞り込まざるを得ないということになったわけですね。うんはい、でそこであの結構いろんなうぞうむぞうなアイディアが出てきて、うんえーうん、オイルリグ型のやぐを組むとか、はい、あるいはこう民間商船を改造して。えーえーえーまあそこにシューターっていうか、あの、はい、ええー、まさにインターセプターと呼ばれる、このミサイル自体を、こう、乗せていくという案と、うん、で、もう一つはこのイージス艦を増成増やしていくっていう案、案ですけれども、まあそれぞれに、こう、一長一短、はいまあ、ファンの方が多いんですけど、うん、<笑>ある中では、おそらくこのイージス増成というアイデアが、あの、最もまともな、ああ、案だったろうなというふうには、私は評価し
1: ています、うん。で、まあ、ただね、相手、というかまあ北朝鮮もこういろんなミサイルを撃ってきていてその中には軌道が途中で変化するみたいのもあると飽和攻撃されたらどうなんだというところもあるんでこのいわゆるミサイル阻止力まあかつての言い方では敵基地攻撃能力というものが注目されてますがこれあの射程の長いミサイルって結局それに当たるんじゃねえかみたいな話も。あったりしますすがどう
2: ですかそうですね、まずあの、いろんなこうミサイルの,その種類や飛ばし方を含めて、さまざまな形でこう変化に対応しなきゃいけないというのはその通りだと思うんですね。で、その際にも、私個人の評価としては、まずはミサイル防衛能力の延長でこれを対応させることを考えるべきだと、でなぜかといえば、北朝鮮の技術開発で進んでますけれども、その開発スピードは緩慢なんですよ。で当然こののイスカンデール型のこの軌道の,この変わったミサイルを飛ばすとか、はい、あるいはその、なんていうんですか、このえー、いわゆるこう飛ばし方ですよねあ、はいえー。ああいうことを変えていくことに対応するものを、まずミサイル防衛の延長の中でどこまで対応できるか。例えば SM3 っていうのが今の高高度迎撃のシステムですけれども、はい、SM6 という種類の迎撃ミサイルがあって、でこれはあの巡航ミサイルとさまざまなこう軌道に対応できる能力の改良の余地を伴うあのミサイルなので,、はいでえーへーへー、こういったものを機能化させてまずはどこまで対応できるのかということを探ると、はい、でその延長線上にだったらこの違うタイプの防衛するだけじゃなくて攻撃力を含む種類の軍事アセットを検討するということに入るんだと思うんですけれども、はい、これもですね、はいえー、冒頭言われていたような相手のミサイル基地とか、あるいはそのミサイル戦力を叩くということは相当難しい技術であって、今あるこのいわゆるスタンドオフ防衛能力の延長論からではなかなか導き、なないとところんんだと思う
1: んですようんあ,あの北朝鮮のミサイルもその移動式であってどこから撃つかも分かんないし、うん、じゃあ司令部叩いたところですでに命令が出ていたらミサイルは飛んできちゃうんだからっていうような指摘もありますよね。そうですね、うん、ですか
2: なんかもし北朝鮮向けに整備するとすれば、はい、日本だけのフルパッケージっていうのは、うんうんまあ、もう巨額のお金はかかるし、はい、日本の,この戦後の防衛構想全体の見直しを伴うような大変革が必要な。なんですけれども、まあ、もしあの本気で追及するとすれば、最も考えられるのは、それは日米同盟とか、日米韓の全体の作戦計画の中に日本がどう加わっていくかという文脈の中で整えられるべきものであるというのが、私自身の見方なんですよねでスタンド・オフ防衛能力っていうのは、どちらかというと、やっぱり中国向けなんです。ですかあであのこれは2018年の防衛計画の対抗にすでにあの織り込まれている概念で、はいまあ、特に航空機発射型の、えーまあ、中距離の巡航ミサイルであったり、あるいはその陸上発射式の対艦ミサイルの射程を延長することによって、はい、いわゆるその脅威圏外からでもその相手に対するこの攻撃を与えられるという能力を整えるという意味においては、まあ、焦点とされているのは東シナ海における海上戦ですよね。うんですからこう対艦ミサイルをよりレンジのえーまあ射程の長いところで相手を捕らえて。かつ潜水艦を整備することによって相手をこの、うんまあ、あの日本の領域に近づかせないような作戦を取るということにおいて考えると、はい、これ必ずしもイージス・アッシュアの代替措置ではないんですよ。やっぱりこう日中関係の軍事バランスが大きく変化する中で、はい、よりこの足の長い射程の長い形で敵を捕らえるための装備が必要だという形で捉えた方が
1: 議論は整理し
2: やすいとは思いますね。
1: そそそうするととこには日米同盟とかそれも濃厚に絡んんでででくるわけすすよねあもちろんですい、はい、あのアメリ
2: カの,この過去十数年の,、はい、この戦,力構戦略構想の、えー、発展というのはおおよそこの中国の接近阻止と呼ばれるさまざまなこの能力ですよね。はい、もうこれから第4、うん、第5世代戦闘機がどんどん東に出てきて、うん、で弾道ミサイルはあるわ巡航ミサイルはあるわグアムキラー空母キラーみたいなものがある中で、うん、それでも、はい、いわゆる中国の第1列島線と呼ばれているこう宴会域に戦力を投射していく、その戦域の中で戦うためにはどうするかっていうのが。すごく重要なこのコンセプトのポイントで、はい、そこに日米同盟を当てはめる。にはどうするかということになると、やっぱり大事なのはこのミサイル戦力と。はい、あとはその警戒監視能力をこう強化するということと、た、は、だ、い、水中戦なんだと思うんですよね。でこのあたりでこう整備を強化していくっていうのは、はい、あのまさにこう対中戦略にとっては極めてピントのあった話なので。はい、あのイージス。との関係だけで考えていくと議論が見えづらくなるなとは思いますね、は
1: い、うんそうするともうちょっとこう長い期間で議論をしなきゃならないしでアメリカそのものはどうなんですか、これいろんなところからこう引いていく流れって実はオバマ政権から続いているとされてるじゃないですか、これは止まらないですか
2: 、えー、とあのもちろんあの戦力バランスは大きく変化していて、えーで、中国はアメリカを西太平洋からできるだけこう追い出す方向にかかってくるという方向性は変わらないんだと思うんですよ。はい、でアメリカははここれれを当然この伝統的な領域では徐々にこう差が詰まってるんだけれどもでもやっぱり宇宙サイバー、うんえ、電磁波領域というものを組み合わせるいわゆるこのマルチドメインとか、はい、オールドメインという領域で優位性を回復して中国と戦域内で戦っていくということを重視していってるんだと思うんですよね。でこの流れにこうついて行こうとしてるのがこの現代のこの防衛大綱の流れでのこの日米同盟の改変なので、でよりこの日米防衛協防衛協力のガイドラインって2015年の4月にできたんでしたっけ。はい、でこれをやっぱり現代戦風にこう改変していくっていうのはこの日本の防衛戦略の中で決定的に重要なんだと思うんですよね。だから本丸は常に中国なんですよーでイージス・アショアっていうのはう私個人の解釈ですよ。はいええ
1: うんうん、
2: この本丸に対応するために、しっかりと北朝鮮を抑えていくためのやっぱり、なるほど。だからその、うん、なんていうんですか、こうミサイル阻止能力っていうものに注目して、そこばっかりに投資していくよりは、そうじゃなくて、やっぱり対中戦略をどのように組み替えていくかという中で、防衛構想を考えるということが、やっぱり最大のポイントだと思います
1: 、うんうんはいえー、イージス・アショアの話から、日本の防衛構想という話までお話しいただきました。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。伊田康二の OK コージーア日本放送アナウンサー。コージーアップ番組イベント第二弾開催決定。伊田康二のオッ
1: ケーコージーアップ劇場横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉雄ほか
0: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック,ッをェックの新庄ち華がお送りしている飯田浩二の、OK! コージーアップ週末増刊号今回のおまけコーナーは一番最後に紹介しますのでどうぞ最後までお付き合いください今週もニュースに関するご意見番組宛てのメッセージを紹介しますうんとですね、神奈川県藤沢市にお住まいの50代の男性の方からいただきました。ラジコとポッドキャストを併用しながら朝と夜の通勤時間に楽しく聞かせていただいています。12月10日木曜日のオープニングでの飯田さんと新業さんとの掛け合いがあまりにも面白かったのでメールせずにいられなくなりました。有林道書店での飯田さんの自撮りの様子の下りも最高でしたがそれに爆笑している新業さんの反応で面白さが倍増していました。あまりに面白かったので会社帰りの今もポッドキャストで聞き直して電車の中で一人笑っていますとメールいただきましたありがとうございますそれではそのくだりですね12月10日木曜日のオープニングの様子をお聞きくださいさ
1: あ、えー、昨日はですね私あの横浜に行ってまいりましてはいユーリンドーさんの伊勢崎町にあります、うん、まあ、館内のね、伊勢崎モールの入り口のところにある本店と、えー、それから、えー、横浜駅西口の地下街のジョイナスの中にある、えー、お店の2店舗で、えー、飯田工事の論客たちっていうですね、まあ、その、あの、特集コーナーみたいなものを作ってくれて、はい、というか、これあの、全部新潮新書のですね、あの、編集者の人が、え、声かけてくれて、えー、この番組に出てくださった、あるいはこの番組を前に、僕担当していた夕方の番組で、えー、出てくださった、まあ、論客の方々のおご著書なども含めてですね、はいえー、展示をしようということを、まあ、試みとして横浜の2つの本屋さんが手を挙げてくれたんでやってみようということでですね、えー、どんな感じかなと思ってちょっと見に行ったんですけれどもいやこれがね<笑>いやありがたい本当にありがたいびっくりしたんだけどあの有林堂の本店の方はもう1回入って入り口のレジの前に。前の棚でやっっててくくくださんんでですす、ね、すごいいいい
0: い場場所所じ
1: ゃゃゃななかむちちであのー、今度ジョイナスの方もですねあそこあのこう大きな通路を挟んで大きな書店なので通路を挟んで、えー、向こうとこっち両方店舗があるんですけどそのですね太い通路に面したところでむちゃくちゃこれもまた人が通るところに、えー、大きなポップを作ってくれてですねでそこにあのーながら私の写真も入れてくださってで結構大々的に展開してくださって本当にありがとうございます。で見に行ったんですけれども、はいまあ、それだけいい場所だとですねそれだけたくさんの人が通るわけですけそうで
0: から。いやー
1: ななんかか恥ずかしくなっ
0: ちゃっ
1: た<笑><笑>俺いいのかな<笑>みたいな感じでで一応ねあの番組用にというか、うん、これどうせだったらね、まあ、写真とかを撮ってですよあの SNS にアップするなりしてもうちょっと盛り上げたらいいんじゃないかという私もスケベ心があってですねであのまずはその棚だけをこうパッと写真撮ったんですよ。はい、でよく考えたら棚だけ撮ったところでこれはこの間身長の,の営業の方が送ってくださった全く変わらないぞと、まあ、アングルも何も変わらないわけなんで、えー、そしたら俺、俺映んないと俺の証明にならねえよなと思ってですね1、はい、人で行ったわけですよ、うん、どうするって言ったらそのスマホのカメラの位置を反対にタッチ,タッチパネルで変えて自分で自撮りするしかないじゃないですか。<笑>この、ね、おっさんの自撮りっていうのはまずものすごい恥ずかしいわけですよ。<笑><笑>,<笑>,笑いすぎない<笑>その上だよ、はい、で私昨日もあの普通にスーツにダウンコートで,、はい、でそれがですね本屋さんの店頭のしかも人がいっぱいこう動くところで、はい、自撮りをしてるわけですよ。<笑>明らかにおかしいだろと。で背景はなんか写、ね、あの本が写ってるし、はい、よく見るとあ,るあいつの顔じゃねみたいなことも。わかるじゃないですか。わかりますねで。バレるじゃないですか。恥ずかしいじゃないですか。<笑>もうマスク外せないよね、まず<笑>これ。マスク姿のおっさんが本を背景に自撮りをしてるって、それはそれでおかしいんだよ。<笑>ちょっと涙流
0: してませんか想像<笑>するとおかしくてちむ
1: ちゃくちゃ恥ずかしいね。<笑>で、しかもさ、あの、そもそもさ、おっさんの顔なんてのはさ、あまり明るい顔してないわけですよ。まあそうですね。あああ、イダの顔はね、はい。<笑>でさ、それ自撮りするとだよ。えー、暗い顔で映るじゃん
0: 。ああ、まあ確かにそうですね。
1: これまた拡大したりするとさ、顔暗いよなって、もう一回撮るか、もう一回撮るのもっと恥ずかしいわけだよ。<笑>
0: 撮り直し。<笑>
1: 撮り直しが、もうさ、だから、あの、バシャバシャバシャっと撮って逃げるように去るみたいな感じで。<笑>なんかね、俺これ罰ゲームやってんじゃねえのか、みたいな感じに。<笑>
0: はい。ということでですね。えー、現在、あの、有林堂の伊勢崎町本店、そして有林堂の横浜駅西口ジョイナス店で、飯田孝二と論客たちフェアというのを開催しております。で、えっ、ー、と、飯田孝二アナウンサーの著書である反権力は正義ですかももちろんなんですが、この孝二アップで、えー、お越しいただいているコメンテーターの方々の本でしたりとか、あとは飯田さんが以前担当していたザ・ボイスそこまで言うかで、えー、ご出演いただいていた方の本もですねそこにこうずらっと並んでるような形になってまして想像すると笑っちゃいませんかなんかこう飯田さんがせっかく来たしなんかこう来た証拠に写真撮らなきゃと思ってこう自撮りしようにもちょっとこう恥ずかしくてでかつうまく自撮り慣れてないからできなくて、あわわわわわってしてる様子をこう、私もですね、考えてしまって笑いがこらえきれなかったんですけれども、もう飯田浩二アナウンサーがもう決死の覚悟で一生懸命撮った自撮り写真、えー、コージーアップのツイッターとインスタグラムでアップしておりますので、そちらもぜひ、あの、見ていただければと思います。えー、続きまして、ニュースに関するご意見を、えー、紹介していきたいと思います。東京都江戸川区にお住まいのスーパーにお勤めの50代の女性の方からいただきました。スーパーパでレジのチェッカーをしています感染予防のためレジ打ちの二人制は密になるため行っていなかったのですが、年末の混雑や売り上げ向上のため二人制解禁と言われました。お客様の接客はせいぜい1、2分。二人制で1時間以上従業員と密になるのではと今から心配ですといただきました。メールありがとうございます。私も大学生の時スーパーでレジのアルバイトを3年くらいしていたので、そうですよね。例年ですとそのクリスマス前と年末あと年明けは本当に混みますしお客様の買うその商品の量というのもかなり多くなってくるのでね二人制でないと回らないんですよね。ぜひおお体気をつけてあのお過ごごししくださいいねメールありがとうございました続いてメキシコで番組を聞いているという40代の男性の方からです。メキシコから毎日聞いています。最近のニュースで気になるのは、自動車分野で2030年にガソリン車廃絶とのこと、企業の生き残り、雇用問題、あと10年でどこまで日本が変化できるのか、本気度具合を試される時期が来たかと感じております。メキシコはハイブリッド車すらほとんど見ない状況です。脱ガソリンがどこまで浸透するのか、今後の環境問題含め重責が多いですね、といただきました。ありがとうございます。そうなんですね。メキシコでは、そうですか、ハイブリッド車すらほとんど見ない状況だということで、えっ、ー、と、現地の様子を教えていただきましたけれども、メキシコではそのコロナウイルスの影響っていうのはまた、どうなっていいるんですかねまたよろしければメールをお寄せください、えー、この「飯田工事の OK 工事アップ」の YouTube ですとかポッドキャストは日本国内も全国各地で聞いてくださっているのはもちろんなんですが結構その海外のリスナーの方も多いなというふうな印象を持っていますので是非その現地の様子などもねあの皆さん伝えていただければなと思いますので引き続きメールお待ちしています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますそれではこれからのニュースの予定を紹介します14日月曜日アメリカ大統領選で選挙人による投票京都清水寺で今年の漢字を発表12月の日銀短観発表15日火曜日定例閣議 FOMC アメリカ連邦公開市場委員会。来年の年賀はがき受付。16日水曜日。菅内閣発足から3ヶ月。観光庁11月の訪日外国人数発表。財務省11月の貿易統計を発表。17日木曜日。日銀金融政策決定会合。アラブの春から10年。18日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。国民民主党党大会。総務省11月の全国消費者物価指数発表。続いて来週月曜日からの工事アップです。今年最後の特別企画のお知らせです。コロナ第3波。この国難突破へ緊急提言工事専門家会議。コロナ第3波の勝負の3週間、真っただ中です。国内の政治経済について、そしてアメリカ、中国に対して日本はどう向き合うのか、みんなで考えていきます。コメンテーター、6時台から登場です。14日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。15日火曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん。16日水曜日、内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さん、そしてこの日はコロナ対策の専門家、内閣官房参与の岡部信彦さんにも電話でつなぎましてお話を伺います。17日木曜日、同じく内閣官房参与で数量政策学者の高橋洋一さん、18日金曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんというラインナップです。ぜひ聞いて、そして番組にも参加してください。番組で作った千葉の美味しいお米コージー米 5kg を100人の方にドーンとプレゼントします。新型コロナウイルスの影響で年末年始はご自宅で過ごす方も多いと思いますが、ぜひ美味しいご飯で元気になってください。このポッドキャスト YouTube は再編集版ですが、AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでは番組の様々なコーナーをお聞きいただけます。女優の黒木瞳さんの対談番組、朝ナビでは女優で歌手の伊藤蘭さんが毎日登場します。蘭ちゃんと呼びかける黒木さん。旦那様の水谷豊さんとの生活を語る伊藤蘭さん。ぜひチェックしてください。あなたと一緒に作るニュース番組。日本放送、飯田工事の OK 工事アップ。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。この後はおまけコーナーです。日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしている飯田浩事の OK 工事アップ週末増刊号おまけコーナーですさあ、ここでちょっとクイズを出したいと思います今年2020年何の年だか知ってますかそうです !1965 年11月27日に公開された大怪獣ガメラから55年ガメラ誕生55周年なんですおめでとうございます皆さんガメラは見たことありますか昭和の作品も平成の作品もまあ本当に素敵で個人的にはもうガメラはもうほんと大好きなんですけれどもガメラに登場する怪獣としてはそうですねうんバルゴンですとか、こう、ジャイガーが好きかなという感じですね。あの、そんなですね、ガメラまあ55周年ということで、ガメラにまつわるイベント、様々実は行われているんです。先日は期間限定で、平成ガメラ3部作の一番最初の作品、ガメラ大怪獣空中決戦のドルビーシネマ上演が期間限定でですね、行われまして、こちらも素晴らしかったです。私、見てきました。ドルビーシネマって、その音がこう立体的により聞こえて、色鮮やかに表現されると言われているんですが、ギャオスというこのガメラと戦う怪獣ですね。ギャオスが、こう、東京タワーにパッてこう、鎮座する場面、夕日に染まる東京タワーとギャオスの、なんかちょっとこう、美しさもありつつ、その驚々しさというのがこう共存していて、その夕日のシャープさと東京タワーの色鮮やかさ。いやー、良かったですね。あと、芝公園の地下からこう、ガメラが登場するときにこう、ゴゴゴゴゴゴってこう、音が鳴るんですけど、そのこう、湧き上がってくるような立体的なその、音がまた迫力が最高だったんですよ。やっぱり怪獣は大きな画面で見るに限るなと思いました。このドルビーシネマ上映期間限定で行われたんですが、ご好評につきまして、来年の1月15日から2週間、再びドルビーシネマですね、7巻でアンコール上映が予定されているんだそうです。こちらもすっごく楽しみですね。そして、現在、秋葉原のダブギャラリー秋葉原という場所で、ガメラ、秋葉上陸パワードバイ特撮の DNA という展示も、えー、開催中ですこちらも行ってきましたあの平成ガメラ3部作を中心にですねいろいろなものが展示されているんですがもう入るとガメラは飛んでいるわギャオスは飛んでいるわあと樋口真二特技監督が実際に使った台本ですとかその絵コンテが展示されていてそのね書き込みの様子とか見ていると本当にこう熱量が伝わってくるようだったんですよね。で何よりも私がこう感動したのがその平成ガメラ3部作の3番目、最後ですよね。ガメラ3、イリス覚醒という作品があるんですが、あのそのイリスの、ガメラと戦う怪獣ですね、イリスの妖体、まあ、子供の頃の姿、撮影で使われたのがそのまんまありまして、あの体が巻き貝をこうモチーフにされて、いるんで,す,、ね、ですっごくこう間近で見ることができてこんなに細かくその貝のこう重なり方とか文様のんですかね細かさ緻密さというかここまでこ,うこだわり抜かれて作られているんだなっていうのに感動しましたしこの,あの展示は結構間近でそういった展示物を見ることができるっていうのがですねまたいいなと思いました。はい、えー。こちらのですね、ダブギャラリー秋葉原で行われている、ガメラ、秋葉、上陸、パワードバイ、特撮の DNA は、12月26日まで開催されています。えー、時間は、えー、お昼の12時から8時までで、入場料は特製クリアファイル付き1000円、小学生以下は入場無料となっています。あのー、ガメラ、秋葉、上陸で検索すると詳しい、あの、ページが出てくると思いますので、ちょっとあの、展示お休みする日もあったりしますので、ぜひあの詳しいところはそのホームページで確認していただければなと思います。ダブギャラリー秋葉原は秋葉原駅降りまして昭和通り口を出てすぐのところにあります。ちょっと見つけづらいかもしれないんですけど、あのそんなに駅からは遠くない場所にありますので、あのもしお時間ありましたら機会がありましたら秋葉原にちょっとこう寄るような機会がありましたらあのちょっとね覗いてみても面白いかなと。思います。またですね、新型コロナウイルス感染防止対策として、マスクの着用ですとか、手の消毒、あと検温などもお願いしているそうなので、ご協力よろしくお願いします。ということで、飯田康二の OK 工事アップ週末増刊後おまけコーナーは、ガメラ55周年おめでとうという話でした。飯田康二の OK 工事アップ週末増刊後、ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。「こじの」